0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Morgen danach, euer allerliebster Love Island Podcast, was nicht so schwer ist, denn es gibt nur diesen einen und damit einen fantastischen Montag zu euch nach Deutschland, hier direkt von Teneriffa aus äh, Tim küdel ex Love Island Gewinner und mittlerweile muss man sagen auch Ikone ist an meiner Seite.
2: Ja, vielen Dank. Und Simon Beck natürlich, unsere Love Island Stimme und schönste Stimme
1: Deutschlands. Und zusammen haben wir einiges zu besprechen, werden mit euch gemeinsam die letzten Folgen Love Island aufarbeiten und haben uns dazu aber kompetente Unterstützung geholt von einer Lady, die ihr alle kennt, weil sie... Boah, das ist jetzt so krass, das zu sagen, was genau so die erste Transfrau war, die es jemals weltweit bei Love Island als Kandidatin gab. Jazz, hey! Hallo,
0: was geht ab?
1: <lacht> Liebe Grüße nach Trier. Das ist die Stadt, in der du, äh, die du quasi deine Heimat hast. Genau,
0: nutzt. wunderschönes Trier, die älteste Stadt Deutschlands. Äh, ist ganz nice, aber ich kann auch gerne bald wegziehen. <lacht> <lacht>
1: Du, bevor wir gleich in die äh, aktuelle Folge eintauchen mit dir zusammen, sag mal, wie geht's dir? Wie bist du wieder angekommen nach dieser verrückten, bunten Love-Island-Welt hier auf Teneriffa in Deutschland? Also
0: ich muss sagen, ähm, ja, es war eine wilde Zeit. Ich habe bis heute Schlafrhythmusstörungen. <lacht> Die habe ich immer noch, nach zwei Jahren noch eine. Ja, du verstehst mich, Tim, ne? Ich kann erst äh, um 4 Uhr nachts, 3 Uhr nachts schlafen gehen, aber sonst geht es mir gut. Ich bin gut zu Hause angekommen, ähm, das Feedback war mega krass von den Leuten, von meiner Familie und ähm, ich bin sehr dankbar und freue mich jetzt auch heute bei euch wieder zu sein. Das ist so ein bisschen wieder wie zu Hause, wenn ich mit euch rede. <lacht>
1: Ich habe dir versprochen, äh, du hast mit deinem Auftritt hier bei Love Island wahrscheinlich äh, ordentlich was äh, beim Blick der Gesellschaft getan. Es gab äh, große Zeitungsartikel, die gesagt haben, toll, Love Island kann genauso gut aufklären wie die Sendung mit der Maus.
0: <lacht> ja, das habe ich auch schon gelesen.
1: Ja, was macht das mit dir, wenn du sowas liest?
0: Also, ich bin erstmal so ein bisschen leicht überfordert gewesen, ähm, weil ich muss auch sagen, auch wenn es vielleicht traurig klingt, ich hätte mit so viel Positive nicht gerechnet. Also, ich stelle mich eher auf das Negative ein, als auf das Positive. Ähm, ja, ich muss aber sagen, es war mega krass, auf die Artikel, die waren alle positiv, ähm, alle sehr äh, zuversichtlich, dass ich es da rocke. Ich meine, ich hab's gerockt, so ist es nicht. Ähm, ja, und deswegen, ich bin mega happy und... Ähm, ich bin so froh, dass ich ein Stück weit ähm, ja, aufgeklärt habe und auch vielleicht für einen kleinen Schocker gesorgt habe, weil keiner gedacht hätte, dass Love Island den Schritt geht und äh, eine Transfrau in die Villa lässt. Ja,
1: Haben wir aber.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast es ja auch richtig gut gemacht. Das äh, ist ja kein Geheimnis, da sind wir uns alle einig. Ja. Das haben wir auch schon bei deinem ersten Podcastbesuch gesagt. Ich muss aber einmal trotzdem diese Frage stellen, weil du hattest es ja so angedeutet hier oder so einen leichten... Äh, Aufruf gestartet sogar. Wie sieht's denn aus mit den Instagram-DMs? <lacht> Ist da schon der ein oder andere Typ reingeslidet?
0: Mit den Instagram-DMs, wie sieht's da aus? Also, ich muss sagen, ähm, Klar, sehr viele positive Nachrichten, auch sehr viele männliche Profile. Ähm, bis jetzt aber nicht so Großartiges äh, dabei gewesen. Ich muss aber auch noch dazu sagen, äh, ich hatte gar nicht so viel Zeit, mir wirklich alle Nachrichten äh, anzugucken und durchzulesen, weil es sehr viel los war in der letzten Zeit bei mir. Ähm, ja, aber das hole ich nach und ich sehe aber, das fleißig, ich bekomme fleißig Komplimente, äh, Männer, die sagen, die hätten kein Problem damit und mal gucken, vielleicht ergibt sich ja was.
1: Haben sich auch Männer beworben mit dem Foto, auf dem sie aussahen wie Superhelden?
0: Äh, nein, noch nicht, noch nicht. Aber ähm, wer weiß vielleicht nach der Folge Love Island. Äh werden vielleicht welche kommen, ja?
1: ja. Ich sag mal so: Die Bilder gestern Abend waren ja durchaus verstörend. Das waren sehr knappe Höchstzimmungen bei den Jungs. Ich glaube, da haben nicht nur die Eiländerinnen Schnappatmung bekommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, es sah auch wirklich gut aus. Also, ich hätte niemals gedacht, dass das zum Beispiel äh, unter anderem bei Adriano oder bei allen anderen so gut aussieht. Ja, also, die können ruhig äh, öfters in diesem Kostüm rumlaufen.
1: Es sah ja nicht nur gut aus, sie hatten ja auch wirklich super Kräfte.
2: Ja, meine Superkraft ist, ich bin super schnell müde und kriege super schnell Sonnenbrand auf den Schultern. Meine Superkraft ist, ich kann überragende Nutella-Brötchen schmieren.
0: Das gefällt mir. Meine
1: Superkraft ist, dass ich innerhalb 20 Sekunden einschlafen kann. Und dann bin ich sehr fit für den nächsten Tag. Ne? Ist es eine Superkraft? Keine Ahnung.
0: Hast du eine Superkraft, Jess? Ich habe eine superkraft und zwar, ich würde sagen, das Selbstbewusstsein und die Offenheit, das ist definitiv meine superkraft äh, Und stimmt, was auch noch ist Hellsehen, weil ich habe die komplette Love Island, äh, alles was bis jetzt passiert ist, habe ich vorhergesehen. Auch viele Couple, äh, Couples, die sich getrennt haben, wusste ich schon von Anfang an, dass das nichts wird. Und, <lacht> und ich muss auch sagen, auch äh, als ich noch in der Villa war, habe ich zum Beispiel gesagt, dass Marco und Vanessa sich trennen werden, es ist so gekommen. Ähm, ich habe äh, auch gesagt, dass mit Leon, äh, dass er da noch sehr offen ist und sobald eine andere reinkommt, er vielleicht da auch noch äh, auf Angriff geht, was wir ja gestern Abend gesehen haben, was ja auch der Fall war und ähm, ja, deswegen, ich bin die Hellserien von Love Island. Es
1: ist noch ein bisschen zu früh diesen Podcast, sich jetzt schon zu fragen, wer Love Island nächste Woche Montag gewinnt, aber <lacht> der Tipp wird mich interessieren.
0: Ja, das ist jetzt noch zu früh, also meine Kräfte sehen noch nicht so weit, weil es noch sehr viel durcheinander ist mit diesen mhm. äh, Couples, also da ist ja noch irgendwie bei den wenigen was fest, ja, also ich glaube, da kann sich jeder noch umorientieren auf der letzten Sekunde.
1: Hat ja vielleicht auch noch was mit Cindy, unserer neuen Granate zu tun, die jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen Unordnung da reinbringt, oder Tim?
0: Ja, ich glaube, die wird ihrem
2: Ruf als Granate auf jeden Fall gerecht. Also, ich ist jetzt kein Geheimnis, optisch, äh, glaube ich, hat sie alle umgehauen. Mhm müssen wir mal gucken, wie sie äh, mit den Jungs ansonsten zurechtkommt. Aber ich denke, der erste Eindruck, ein Adriano war direkt am Start, ein Mark war direkt am Start und auch ein Leon hat
0: so kurz die Fühler ausgestreckt, oder?
1: Was glaubst du, Jess, jetzt vom Zugucken so zu Hause, wie ernst meint der Leon das mit der Leonie?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich wusste ja schon von Anfang an, also was heißt, ich habe es geahnt, dass äh, Leon sich noch umorientieren könnte. Ähm, ich glaube, er mag Leonie, ich glaube aber, ihm ging das ein bisschen zu schnell, also ne, das, was ich so bis jetzt vor ihm gesehen habe. Ähm, Leonie ist da auch definitiv weiter immer noch als er und ähm, ich glaube, er mag sie, aber ich glaube, er hält sich noch Optionen offen, das äh, sagt mir mein Gefühl und das, was ich jetzt bis jetzt von ihm gesehen habe.
1: Das heißt, sie flasht nicht, sie haut ihn nicht endgültig um? oder?
0: Also ich glaube, äh, genau, ich glaube, er findet sie nice, er findet sie gut und äh, am Anfang, ne, es hat direkt gematcht irgendwie und wenn wir ehrlich sind, war ja auch keine andere so wirklich auch zu haben. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass er das schon so festgemacht hat, dass er sagt, okay, das ist meine Traumfrau, auch wenn es mir mega für Leonie leid tut, aber ich glaube, das geht in seinem Kopf äh, vorher. Ja
1: der Markt da jetzt erstmal relativ safe bei Cindy geparkt, sodass äh, wahrscheinlich Leon da es auch etwas schwerer hätte, oder?
2: Ich finde auch, Leon hat dann wieder so einen leichten Rückzieher gemacht. Also sie wollte ja von sich aus mit ihm sprechen. Mhm. Er hat das Gespräch dankend angenommen, hat das Ganze auch, glaube ich, sehr genossen und danach so ein bisschen zelebriert, auch Leonie gegenüber. Aber dann gab es ja das erste Frühstücksdate von Cindy und Mark, und das hat schon sehr vertraut gewirkt, oder?
1: Ja, fand ich auch. Du meinst also, Leon wollte sich nur so ein paar Flirtpunkte holen? Und Leonie vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig machen, das hat er ja auch gesagt. Ist das, ist das, findest du das einen guten Weg, Jess?
0: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das nicht so einen korrekten Weg, weil ähm, ich finde extra jemanden eifersüchtig zu machen, nicht so cool. Und ähm, ich meine, er hat, glaube ich, schon in genug Situationen mitbekommen, dass Leonie... Ähm, ihn unbedingt will und es äh, war nicht die erste Aktion, wo Leonie ne, so ein bisschen ihm gezeigt hat, okay, so, das geht nicht und ich will dich und äh, ich meine, es gab ja schon mehrere Situationen, wo sie ein bisschen eifersüchtig war, deswegen, ähm, ich finde es unnötig, aber ich glaube, er macht es nicht wirklich, um sie eifersüchtig zu machen, sondern ich glaube, er macht es einfach, um zu gucken, was noch gehen könnte bei anderen. Meinst du, er braucht das auch so ein bisschen für sein Ego vielleicht? diese Bestätigung auch von anderen Frauen? Das kann ich nicht so wirklich sagen, weil Männer sind da echt sehr speziell in so einer Sache. Aber ich kann mir vorstellen, ja, also dass es vielleicht auch eine Rolle spielt, dass er sich denkt, hey, das ist wie äh, ein Mann, der mit seiner ersten Freundin das erste Mal hat und direkt mit im, für immer mit ihr zusammenbleiben muss. So, der will sich vielleicht noch ein bisschen ausprobieren. Leonie war ja seine Erste dort. Er hatte keine Möglichkeit, mit jemand anderen zu flirten, da kennenzulernen. Und jetzt kam Cindy und er denkt sich so, hey, ich will mich ausprobieren. Ähm, ich will noch was anderes erleben vielleicht. I don't know.
1: Oder ist es so, dass der Jagdtrieb bei ihm ein bisschen geweckt wurde nach dem Motto, ah, die könnte unerreichbar für mich sein, da gebe ich jetzt extra mal Gas. Nur um auch zu sehen, ob es was werden könnte, auch wenn ich es gar nicht wollen würde.
0: Nein, also ich schätze Leon schon so ein, dass er sagt, okay, ähm, also ich glaube, er sieht da wirklich realistische Chancen, dass äh, Cindy da äh, ne, auch Interesse an ihn haben könnte. Also ich glaube nicht, dass er sich denkt, sie ist unerreichbar für ihn. Nee, ich glaube, er denkt sich so, okay, äh, also sie könnte auf mich stehen, so weißt du.
1: Aber wenn ihr mich fragt, ich glaube, der wahre Kampf wird ausgetragen zwischen Marc und Adriano um Cindy, oder? Ja. Ja. Adriano, Attacke heute. Voller Einsatz, Alter. Macht
2: dir ein Gameplan. Dribbelt die Schwarm. Links, rechts, Kombi. Dann Attacke, Alter.
1: Heute voller Einsatz. Der Kampf wird, ist wahrscheinlich schon eröffnet, ja.
2: Aber trotz allem muss ich sagen, meiner Meinung nach hat Marc auf jeden Fall die Nase vorne. Ich meine, er hat das Eine Date bekommen. Hat er vorne. <lacht> er hat das Date bekommen mit ihr, das sie ausgewählt hat. Und ich glaube, die beiden sind schon so ein bisschen Feuer und Flamme, auch schon nach einem Tag.
3: Also ich erhoffe mir halt schon, dass wir einfach noch ein paar weitere Gespräche haben, gemeinsame Zeit und dass wir uns vielleicht irgendwann noch näher kommen. Und ja.
0: Das ist ein Anfang. Stimmt.
2: Jess, was meinst du denn? Marc war ja schon sehr into Vanessa, wenn man das so sagen kann. Glaubst du, er hat damit schon komplett abgeschlossen und richtet jetzt den Fokus voll und ganz auf Cindy? Oder will er damit vielleicht auch so ein bisschen
0: was verdrängen? Also ich glaube, ähm, dass er auf jeden Fall noch ein Stück weit Vanessa im Herzen hat. Äh, ich glaube aber nicht, dass das irgendwie gespielt ist, beziehungsweise dass er irgendwie auf Krampf versucht, ähm, jetzt Vanessa zu vergessen oder das zu verdrängen. Ich glaube wirklich, dass Cindy es ihm angetan hat und äh, dass er sie nice findet. Und bei der Frage mit Adriano und Marc, also ich glaube, da ist auch ganz klar, da bin ich auch so nett, Marc. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass das wirklich matchen könnte. Ich meine, vom Äußerlichen ist das Marc und äh, Cindy sind auf jeden Fall krass. Also äußerlich eine Eins, also ich, für mich das, hübsig, das hübscheste Couple bis jetzt, äh, falls sie ein Couple werden. Ähm, ja, also sehr, sehr äh, süß und schön. <lacht>
1: Ich habe auch gedacht, wenn wir jetzt eine Woche weiterspulen, es ist der Finalabend am Montag, die beiden sollten sich äh, entschieden haben, tatsächlich ein Couple zu werden. Die könnte man sich ganz gut da auf dem obersten Treppchen vorstellen, die zwei, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube auch wirklich, wenn die ein Couple werden... Äh, Mark hat ja sowieso schon mega viele Fans hier draußen und jeder supportet ihn ähm, und Cindy ist auch bis jetzt eine sehr sympathische, eine sehr hübsche äh, ich glaube, die haben dann sehr gute Chancen, das zu gewinnen, genauso wie Jendrik und Ina also das sind so bis jetzt meine favorite Couples, falls sie Couples werden, ja weil mhm. noch sind sie offiziell keine
1: Bei Jendrik und Ina gab es noch niemanden mal Kuss, Tim, ne? Und wir haben schon mit der Privacy nachgeholfen
2: <lacht> Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber das war schon sehr, sehr unangenehm anzugucken. Für wen? Nicht. <lacht> also, der Jendrik tat mir komplett leid. Ja. Von Anfang bis Ende. Man, hat, man, man würde ihm am liebsten so ein bisschen so einen kleinen Schubs geben und sagen: so, Hey, jetzt mach doch mal. Aber die Ina macht ihm auch immer wieder Hoffnungen und lässt ihn dann doch fallen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wenn er mehr machen würde, ob sie nicht sagen würde: Oh, das geht mir jetzt zu schnell. Was ja ihr völlig gutes Recht ist. Das Inwiefern, du, du, Jess, entschuldige, ich muss den Tim mal kurz fragen, der kennt sich ja bei Love Island noch einen Ticken besser aus als du, weil der war <lacht> da ja mal auch länger drin und hat das Ding am Ende auch gewonnen. Inwiefern ist dieses, dieses Spielen, dieses, dieses Reizen in, in, in der Villa auch so eine Sache, die mit dazugehört, um sich den anderen so endgültig zu sichern? Also diese Hinhaltetaktik. Im, im wahren Leben können wir auch gleich Jess drüber sprechen, ob das da ein gutes Modell ist, aber jetzt explizit in der Love Island Villa.
2: Also ich muss leider eine komplett langweilige Antwort geben, weil bei uns war das gar nicht der Fall. Wir waren ja quasi seit meinem Tag 1 mehr oder weniger verkappelt oder Tag 2. Natürlich ist es am Anfang immer noch so ein bisschen dieses Entdecken und alles ist neu und man weiß nicht, auf was man sich einlässt und es ist schon sehr... Interessant und es wird vielleicht auch so ein bisschen gespielt, wann ist der perfekte Moment für den ersten Kuss da. Aber wir hatten jetzt beide nie das Gefühl oder das Bedürfnis, dass wir noch irgendwie anderweitig hier unsere Gefühle ausstrecken müssen.
1: Jess, bist du privat eher so ein
0: Player? Äh, also nee, gar nicht. Ich sag's, also kommt drauf an, ne? Äh, wenn man ein bisschen Promille ist, <lacht> Aber sonst, ey. Nee, ich bin eher die, die auch erobert, gern, also die gerne erobert wird, aber doch, also nee, ich weiß es nicht, das ist eine gute Frage, du, du bringst mich hier gerade über mein Leben nachzudenken, ob ich jetzt hier eine Playerin bin, also es kommt drauf an, im Club tatsächlich schon auch manchmal, ja, also ich habe kein Problem damit, auf Typen zuzugehen und die klar zu machen, aber ich lasse es auch gerne andersrum geschehen, das ist wirklich eine Alkoholsache, ja.
1: Es, es gibt ja diesen alten Spruch: mach dich rar und du bist der Star. Ja, der gilt genau. ja in vielen Lebensbereichen. Die Frage ist, gilt der auch äh, beim Kennenlernen? Ähm, ja. <lacht> Für mich <lacht> ja. <lacht> Tim, glaubst du, der Jendrik wartet da zu lange mit dem ersten Kurs und müsste ein bisschen mehr Gas geben? Oder ist er einfach verunsichert von Ina?
2: Meiner Meinung nach ist er komplett verunsichert. Aber auch zu Recht, weil ich in seiner Situation würde genau gleich agieren. Du willst eigentlich, du bist in der Private Street, du hast doch da so ein, da ist ja so eine gewisse Connection da auch sexuell, das ist ja ganz klar. Die beiden sind ja auch so ein bisschen touchy unterwegs oder umarmen sich mal. Aber immer wenn dann dieser Moment da ist, in dem du denkst, okay, jetzt muss der Kuss kommen, da blockt sie komplett ab.
1: Ich, ich glaube ja, dass es einfach nur, die möchte den kleinen Jungen etwas heiß machen, äh, um vielleicht äh, da noch mehr Feuer zu schüren muss sie eigentlich gar nicht, weil der ist ja jetzt schon hoffnungslos in sie verknallt.
0: Ja, also wenn ich noch was dazu sagen kann, und zwar gibt mir nicht. ja diese... <lacht> <lacht> und zwar gibt mir die... Ist mir egal, ich sag trotzdem was. Und zwar ähm, gibt mir diese Ina und Jendrik Sache ja voll Jessica und Adriano Vibes, auch mit diesem, auch mit diesem äh, versuchten Kurs und man lässt es nicht zu. Ja, ich hatte ein leichtes Déjà-vu. Ähm... Und ich weiß, also ich glaube natürlich, ne, die Beweggründe sind ja anders. Bei mir was ja aus anderen Gründen mit Adriano und bei Ina. Ich glaube auch, dass sie ihn einfach ein ähm, bisschen zappeln lassen will und ihn vielleicht so ein bisschen, darf ich das so sagen, geil machen möchte.
1: Das ist der Ort hier im Podcast, da darf man das. Ja,
0: also sie möchte ihn geil machen.
2: An sich ist das ja auch vollkommen legitim. Was ich aber da nicht verstehe, ist dieser Satz ganz am Ende.
3: Ich denke... Hm? Hm, dass ich ähm, vielleicht ja auch Lust auf einen Kuss gehabt hätte.
1: Das passt doch sehr in unsere Rubrik, der cringeste Moment des Tages. Tja, eine Frau mit vielen Rätseln, die wir vielleicht heute Abend um 22.15 Uhr lösen können. Dann geht's weiter mit Love Island. Jess, dir erstmal ein dickes Dankeschön, dass du heute bei uns warst.
0: Gerne, gerne, gerne. Ich komme immer wieder gerne vorbei und ähm, ja, ich vermisse euch wirklich. Es ist wie so Heimweh ein bisschen. Ähm, ja, Dankeschön, dass ich ein Teil heute sein durfte von dem Podcast und ähm, noch auch viele weitere Male Podcast mit Jessica und es hat mich mega gefreut, <lacht> viel Spaß gemacht und ich habe euch lieb.
1: <lacht> es gibt ja viele Islander, die sagen, Love Island hat mein Leben verändert. Kannst du das jetzt schon eine Woche, nachdem du hier raus bist und in Deutschland bist, sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Love Island hat auf jeden Fall mein Leben äh, schon verändert. Ähm, alleine, äh, klar, ne, mich äh, kennen jetzt automatisch mehr Leute, das heißt äh, mehr Leute schauen äh, zu mir auf, beziehungsweise einfach äh, gucken auf meinen Social Media Kanälen, verfolgen mich da und auch generell, was auch in der Presse los war und auch allgemein mein Leben. Also ich habe viele Sachen für mich festgestellt. Ich möchte, ähm, jetzt zu 100% das machen, was ich will und ich will hier, wie gesagt, aus Trier auch wegziehen, was ja schon lange mein <lacht> Traum war <lacht> ah. und ähm, auch generell mein Leben wirklich jetzt in die Hand nehmen und das machen, äh, was ich immer machen wollte und Love Island hat mich so ein bisschen aus diesem Alltag, aus, diesem, äh, aus dieser Komfortzone rausgeholt und ich will da nicht mehr rein in diesen Alltag und diese Komfortzone. Ich will jetzt wirklich ähm, das machen, worauf ich Bock habe und ähm, danke Love Island. <lacht> Jess, voll gerne. Liebe Grüße nach Trier. Tschüss. Dankeschön. Ciao. So, und völlig
1: zu Recht fragt ihr euch jetzt, sag mal Beek und Tim, was ist denn eigentlich mit diesem Butschi? Da müsst ihr auch mal was dazu sagen. Ich, ganz ehrlich, bin persönlich der Meinung, in der Sendung habe ich bereits alles dazu gesagt, was es zum Thema Butschi zu sagen gibt. Ich bin sehr froh, dass wir so ein Verhalten hier bei Love Island nicht tolerieren und ähm, viel mehr muss man dazu einfach nicht sagen, weil ich keine Lust habe, irgendwie nochmal eine Bühne oder ein Forum für jemanden äh, aufzumachen, wo man sagt, ja, das hätte man menschlich deutlich besser machen können.
2: Das unterschreibe ich und dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Ich glaube, es ist alles gesagt und jedes weitere Wort wäre eins zu viel. Und wir sind natürlich auch froh trotz allem, dass die Jungs Maidi und Nico sich für ihr Verhalten entschuldigt haben. Und Sandrine sich dazu entschlossen hat, in der Villa zu bleiben. Und wir hoffen natürlich, dass Sandrin jetzt vielleicht nochmal, ja, so neues Feuer für jemand anders entfachen kann oder sich nochmal auf jemand einlassen kann. Und ich glaube, ihr Statement zu dieser ganzen Sache fasst das Ganze nochmal sehr gut zusammen.
3: Ja, ich weiß ich weiß nicht richtig, richtig oder ganz genau, was ich sagen soll. Ich muss das, glaube ich, alles noch so ein bisschen verarbeiten. Das kam bei mir auch noch nicht so ganz an. Mir geht es wirklich gut. Ich, ähm, ich muss es auch so für mich, glaube ich, noch so ein bisschen verarbeiten oder in Gesprächen auch mit anderen. Das tut mir auch immer gut, hilft auch immer, glaube ich, sehr und dann sieht man weiter und äh, so, wie es jetzt ist, ist es gut für mich. Ich habe mich entschieden, jetzt vorher schon mal hier zu bleiben, obwohl ich immer gesagt habe, dass ich mit Butschi mitgehe, wenn, äh, wenn er geht oder wenn das mal so dazu kommen sollte. Ähm, ja, weil ich einfach auch irgendwie Vertrauen habe in die ganze Sache hier, vor allem, ich habe immer gesagt, ich glaube nicht an Schicksal, aber irgendwie habe ich, ob das mit Schicksal zu tun hat, ich weiß nicht, aber ich habe ähm, Vertrauen in das Ganze. Ob ich mich äh, nochmal so hier auf jemand einlassen kann, das weiß ich nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall so dankbar für, für die Erfahrung, <lacht> weil, <lacht> also ihr seid wirklich alle, alle einzeln so oh tolle. wirklich. Oh
1: in diesem Sinne, Leute, wir freuen uns auf das, was heute Abend um 22.15 Uhr passiert. Wir haben einen großen Stuhl aufgebaut, auf dem die Islander Platz nehmen müssen und euren Fragen, Rede und Antwort stehen müssen. Das wird garantiert schön. Vielleicht wird es an manchen Stellen auch schön schrecklich. Wir werden es sehen heute Abend um 22.15 Uhr. Solange sagen wir wie immer Danke fürs Zuhören bei morgen danach dem offiziellen Love Off Island Podcast. Abonniert ihn gerne, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Kommentiert äh, ihn bei Spotify, bei Apple bei Audio Now. Und zu allererst, Tim
2: in der Love Island App, den Love Island Podcast anhören um 0 Uhr. In diesem Sinne, wir hören uns schon morgen wieder. Hm. Gott sei Dank. Deswegen, ähm, ja, sagen wir einfach an dieser Stelle bis morgen. Wow.
0: Tschüss.